0: 说大侠郭靖、女侠黄蓉，把神雕大侠杨过的玄铁宝剑加天下精金铸成一刀一剑，刀名屠龙，剑号倚天。大家好，欢迎收看经典传奇。在金庸的小说里呢，有一个很惊人的预言，说是谁要能同时得到倚天剑和屠龙刀，谁就能一统江湖，成为天下霸主。为什么呢？因为据说呀，这两件兵器里啊，藏着两件绝世宝贝，什么宝贝呢？您听好了，不得了啊！一个是天下独步的武功绝学《九阴真经》，还有一个呢是世间罕有的兵法奇书《五目遗书》啊。说到这呢，估计有人要笑了，红玉啊，您就别忽悠了，什么武功绝学呀、啊？人家金庸啊早就说了，那是当年某个晚上一拍脑门凭空给想出来的。哎，没错。所谓九阴真经，那确实是虚构的。但是呢，很多人可能不知道，另一部五目遗书却不仅真实存在，而且呢，还真是一部兵法奇书。谁写的呢？就是咱们今天的故事的主角，这位大名鼎鼎的南宋抗金英雄岳飞。岳飞，这您不陌生吧？他的故事呢很多，像刚出道那会枪挑小梁王，勇夺武状元。啊，最著名的岳母刺字，精忠报国，后来的那就更多了：大战诛仙阵、牛头山救驾、大破双龙阵、巧破莲花马等等。哎，这些故事啊，无不脍炙人口，让人荡气回肠，听着过瘾。但是，您知道吗？就是这位岳元帅，却给咱们留下了一个天大的谜团。哟，岳飞一生精忠报国、光明磊落，也有谜团。哎，没错，什么谜团呢？咱们知道岳飞最后是被杀害，了，而这个谜团就是杀害岳飞的真凶到底是谁呢？啊，彭宇这么说呢，估计要挨板砖了。切，谁杀害了岳飞？这小朋友都知道啊，秦桧呗。你没看见杭州岳飞目前那几尊跪着的铜像都有谁吗？头一个，那就是杀害岳飞的元凶大奸臣秦桧，旁边他的老婆王氏，再边上是几个帮凶。这些个奸臣贼子搁那儿啊，都跪了好几百年了，你居然还问谁杀害的岳飞？哎，您说的没错。但凡听过岳飞故事的人，都知道这么一段往事。呃，当年呐、啊，岳家军大破金兵之后，众将士是摩拳擦掌，斗志昂扬。那么，身为统帅的岳飞呢，更是激动万分。这一战是关键一战，只要我们一举击败金兵，诛杀完颜无柱，我们就能收复汴京。横渡北河，直捣黄龙，迎回二圣。好，直捣黄龙,龙，迎回二圣。可是没想到，就在这个关键时刻，突然朝廷钦差来奉皇上金牌令谕，岳元帅立即班师回朝，共商国事，亲自谢恩。班师回朝，突然来了这么一份圣旨，还是金牌的，岳飞整个人呢就愣住了，不理解。为什么呢？咱们知道圣旨那是皇上的命令，那什么是金牌圣旨呢？其实所谓金牌圣旨啊，那就相当于民间的鸡毛信，表示情况紧急。那您说这前线正在关键时刻，还有什么事儿比前线的战事更紧急的呢？可是岳飞没想到，这边呢还没想明白，那边金牌圣旨又到了。本皇上金牌令据，叶元帅速班师回朝，共商国事。钦子谢恩。而再接下来，咱们就都知道，啊，一连串总共十二道金牌，让他火速回京。眼看胜利在望，不料却是这样一个结果。岳飞心里面悲愤呐、啊，十年之功毁于一旦。可这皇命难违，自己又能怎么办呢？他只好返回都城临安，啊，也就是现在的杭州。岳飞是万万没有想到，这一去却从此踏上了不归路。没多久，奸臣秦桧以谋反对将岳飞打入大牢，最后呢，假传圣旨，以莫须有的罪名在风波亭秘密杀害了岳飞。莫须有，啊，就是可能有，也可能没有。说白了，查无实据，硬扣的谋反罪名。哎，这就是大家所熟知的岳飞被害。说到这呢，估计又有人要说：“要。你红玉既然知道这段故事，那为什么还要说谁杀害了岳飞还是个谜呢？这不秃子头上的虱子，明摆的事吗？难不成你还想为奸臣翻案？哎，别急，啊，给秦桧翻案，红玉可没这个胆儿。但是呢，事情真的就这么简单跟你说，其实啊，不光是红玉，很多专家对这个问题啊也提出了疑问。为什么？”咱们先来说说秦桧到底是个什么样的人。据史料记载，秦桧年轻时啊，曾教过私塾，哈、啊，也就是乡村教师。不过呢，对于这份职业他很不满意，于是呢跑去考试，结果呢还真中了进士。从这一点看呢，秦桧此人聪明，悟性好。再说后来跟着徽宗、钦宗在金国当了十来年的俘虏，啊，吃了不少苦。但逃回南方之后呢，那是深得高宗赵构的赏识，连连升官。当过礼部尚书、两人宰相，哎，能够成为一人之下、万人之上，此人手段和城府可见一斑。好，再说岳飞，岳飞当时是个什么情况？说一件事儿，有一回啊，岳飞在河北作战，啊，可当时呢，朝廷只给三天的军粮，<好>你说没粮，这仗还怎么打？岳飞很着急。可他没想到，就在这时，军营外来了很多的老百姓，大筐小袋的往这军营里面呢运东西。运什么呢？粮食。那你可能要问了，这怎么回事啊？哎，这就得说岳飞的声望高，老百姓自个儿吃不上一顿饱饭，也要把这粮食呢献给岳家军。就因为谁都知道啊，岳飞抗金那是精忠报国、为国为民，你说百姓能不拥戴吗？好了，问题来了。什么问题呢？岳飞精忠报国，备受百姓拥戴。秦桧呢，聪明有学问，城府深。而秦桧给岳飞安的罪名莫须有，啊，就是查无实据。那您说，一个极有城府的人，在查无实据的情况下，他为什么硬要去杀一个备受百姓爱戴的英雄？难道当时秦桧这脑子秀逗了，进水了？他就不知道？这会让他背上千秋万名，哎，这是一个疑点。还有，当时的岳飞已经官至少保，那至少也是一个省部级的高官。秦桧，他有直接处决高官的权利吗。当然，最后长跪在岳飞墓前的又的确是他。那么，这其中到底发生了什么呢？有没有可能另有隐情呢？上集说到，岳飞呢，在咱们熟知的故事当中啊，他是被奸臣杀害的。秦桧呢，就是杀害岳飞的元凶。但是，对于这事儿啊，有专家就提出了质疑，质疑什么呢？杀害抗金英雄，不惜背上千古骂名，秦桧当年为什么要这么做呢？有没有可能这背后另有隐情呢？对于这个问题呢，史学界啊，一直很有争论。有人认为，没什么好争的，杀害岳飞的就是秦桧，为什么呢？哎，人家说了有证据，什么证据呢？先说第一件事秦桧南归之后啊，因为当年在北方侍奉徽钦二圣他有功，再加上他提出的治国策略跟高宗赵构偏安江南谋求安逸的想法呢很合拍，哎，很受皇帝的器重。绍兴九年啊，也就是公元一一四零年，那么当时呢，身为礼部尚书的秦桧呢就被派去跟金国和谈。其实当时啊，岳飞和另一位抗金名将韩世忠，他们在前线呢已经接节胜利。金国呢，那也是被形势所逼，便很快签订了和谈协议。可是呢，却不料昏君赵构还以为和谈成功全是秦桧的功劳。秦亲,亲家劳苦功高，朕应该封他什么职位才好？皇上，请恕奴才多嘴，赵丞相已经罢官了，丞相一职尚在悬空。秦大人劳苦功高，理当升任。哎，赵构当时呢也有这个想法。听到这个消息，哎呀，秦桧那个美呀，据说好几回呀，真就是做梦笑醒可是呢，他没有想到，最后皇帝赏赐他的却只是黄金和田地，根本就没有提这个升职的事儿。那怎么会这样？后来一打听，原来啊是岳飞在皇上面前参了一本。皇上，丞相一直举足轻重，关乎社稷黎民。秦大人他阅历浅薄，而且城府甚深，恐怕难以服众，有损国体，是为社稷之福。好吧，既然如此，这件事就等朕考虑清楚之后再说。哎，正是因为岳飞阻挡了秦桧的升官之路，打这儿起，秦桧便把岳飞当成了眼中钉，想要除之而后快，啊，这是一个事儿。那么再说第二个，据说岳秦两家有着极深的个人仇恨，怎么回事呢？秦桧呢有个儿子啊，名叫秦希，此人呢仗着父亲的势力欺男霸女，无恶不作。那么这一天呢，秦希啊在这个街上看到一位美女啊，打起了歪主意，就想在没人的地方意图不轨，但是呢没想到岳云刚巧路过碰上。啊啊、咱们知道岳云。手使一对亮银锤，在战场上那是万夫不挡，神勇过人呐、啊。那么秦西一个花花公子，怎么可能是他的对手呢？据说当时啊，秦西一看打不过，便拔出小刀准备偷袭。再看岳云回身就那么一脚，我的乖乖，直接就把秦西啊踢下了悬崖摔死。这就是岳秦两家的一段杀子仇怨。虽说当时秦家理亏这事呢没敢往下深究，但是呢一旦逮到机会，秦桧你说能不报仇吗？专家认为这应该也是秦桧杀害岳飞父子的原因。还有，秦桧矫诏要杀害岳飞父子，那也是箭在弦上不得不发。这又是怎么回事？呢？当年岳飞被十二道金牌召回临安，你注意啊，当时呢出现了一个非常奇怪的现象，什么现象？前面咱们说过，当时圣旨说呀，皇上有国事要和岳飞商量。可是呢，岳飞到京后呢，几次求见皇上，得到的答复却是圣公维何？维何呀，就是皇上身体不舒服，暂时不见，他根本不谈国事。奇怪吧？更奇怪的是，没多久，皇上呢还传来旨意，加封岳飞为少保，但同时呢，要他交出兵权。为什么呢？这里啊。彭宇要跟您报个料，据说当时的原因呢、啊、是皇上得知岳飞有私通金国的嫌疑。哟，精忠报国的抗金英雄居然会私通金国，这这这有点太扯了吧？哎，您先来看看这个。你答应过为我做一件事。你说吧，我一定能做到。如果来世。后代，我要你和我做一对平凡的夫妻。你种地，我做饭，你答应我。哎，没想到吧？岳飞当年还有这么一段故事。那么这个女人是谁呢？告诉你，此女人。她是金国大王子年罕的女儿，啊，也就是岳飞的死敌金兀术的侄女。那么，咱们看到这一幕，会是真的吗？是电视导演瞎编的，还是真有那么一点影子呢？哈、啊，据说当年呐、啊，还真有这种说法。不过呢，您猜怎么着？事后查证，这种说法纯粹是秦桧捏造，目的啊，他就是要陷害岳飞。这事儿，可就让一个人很生气。了。谁呢？岳飞的儿子岳云，岳云那时候也就二十来岁，年轻气盛。据说呀，一气之下，当时岳云自作主张走了一步险棋。我们不如……你们想干什么？杀传臣，清君策。什么是清君策？那就是要除掉秦桧。那么后来的情况怎么样了呢？岳云没有想到，他刚到军营，却意外见到了一个人，谁呢？就是秦桧。秦桧，你这个奸贼！我早知道你们心里不服，果然想谋反。岳云就这样被抓了。咱们知道，在宋朝啊，主战派和投降派一直水火不容。那么作为两派的代表，岳飞和秦桧啊，已经争斗了十几年，再加上个人恩怨，那么秦桧怎么可能放过这样的机会呢？绍兴十一年，他乘机对岳飞下手。你怎么查我不管。本相，只要你查出岳飞谋反之罪，相爷。为了达到这个目的啊，据说当年秦桧手下的张俊、莫启谢等帮凶对岳飞负责，那是各种刑具无所不用其极啊。最有名的一种刑罚、啊，您一定还记得吧？剥皮烤，就是有一种很粘的鱼胶，先烧热，涂在这个犯人的皮肤上，等它干了，那就成了一块胶，跟人的皮肤呢粘在一块儿。然后呢，再把这层胶从人身上扯下来，哎呀，你只要一扯，那是连皮带肉，痛入骨髓啊。哎，这帮奸臣那是想尽办法要让岳飞屈打成招，但是岳飞始终没有屈服。怎么办呢？就在这年的冬天，为了掩盖自己的罪行，秦桧终于下了一道密令，让人把岳飞押到风波亭秘密处死。爹。还是先走一步了。是。因为投降派的阴谋，因为岳秦两家的私人恩怨，那么秦桧主谋杀害了岳飞，啊，这是一种说法。但是，另有专家却认为，杀害岳飞的背后应该还有一个更大的幕后黑手。那么，这个幕后黑手到底是谁呢？他。又为什么要杀害岳飞呢？一直以来呢，人们都认定是秦桧。但是，不少专家却认为啊，岳飞被害的幕后应该另外还有黑手。为什么呢？关于岳飞父子被害的地点，民间公认的版本是在风波亭，秦桧呢在这里杀害了岳飞。但是。有专家发现，在《宋史》中曾经提到，岳飞被赐死，岳飞的儿子岳云及张宪，则是在闹市被诛杀。注意，所谓赐死也好，闹市诛杀也罢，不管哪种方式呢，都不是秘密杀害，而应该是公开行刑，对吧？是得到了最高权力批准的。而当时最高权力的代表是谁呢？是皇帝宋高宗赵构。那么事情就有点奇怪了，怎么呢？岳飞精忠报国，报的是哪个国呀、啊？南宋赵家王朝的国。那您说这赵构怎么回事啊？啊，人家抗金保的是你赵家王朝，可他倒好，反倒把这功臣给杀了，这昏君是不是有点空过头了？哎，明面上好像是这么回事，但是您猜怎么着？专家经过仔细研究发现，这赵构啊。虽说是个昏君，可在杀害岳飞这件事上呢，精得很。怎么呢？听听专家的理由。这第一个，他要杀岳飞，是因为岳飞触犯了宋朝的祖宗家法。哟，宋朝的祖宗家法，什么家法？这个呀，咱们先来看个片段。众将无主，愿举年年为天子，愿我皇万岁万。是手信，北汉跟契丹联军来办的事，是陈良想出来的计策，望皇上恕罪。大家起来，谢皇上！今日赵某承蒙各位兄弟将领拥护，立为天子，实在受宠若惊。哎，这段往事呢，不用红雨提是吧？只要您稍通历史，一看就明白啊！著名的陈桥兵变，正是这场兵变，赵匡胤得以黄袍加身，开创大宋王朝。而也正是这段经历，让宋朝皇帝呢，很早就明白了一个道理：什么道理？呢？枪杆子里面出政权。有了军队，就有了开创王朝的机会。当然，当年的老赵更明白另一个道理，那就是这种机会不能再给别人。那怎么办呢？哎，宋朝呢，自打建国起，在制定国家法度的时候啊，就特别注意一点，不让武官掌握大权，而偏重文治。再说一个典故，你也知道的，杯酒释兵，知道吧？哎，原因呢也是在这里。那么，为什么说岳飞触犯了这个法度呢？有两点。第一，岳飞的军队被人们称为什么？岳家军。对吧？咱们知道，其实呢，这种叫法完全是老百姓啊，出于对岳飞的敬仰。但是，事实的结果却是麻烦了。怎么呢？皇上他听着不舒服啊！这明明是国家的军队，那怎么就成了您岳飞家的军队呢？这不是只知有岳飞，不知有我大宋皇帝吗？哎，所谓功高震主，皇帝很不爽。第二点。岳飞带兵，威震中原，金兵呢闻风丧胆。那么在金兵当中，不就流传着这样一句话吗？“汉山易，汉岳家军难。”啊，您可能不知道，这个呀也让皇帝坐不住。为什么呢？您说这样的军队杀敌那是把好手啊，可万一哪天不听话，反过来要把自己给赶下台，那还不是易如反掌啊？哎，专家认为，在潜意识里。赵构觉得岳飞呀、啊，可能对他呢也是威胁，所以痛下杀手。再说第二个原因，岳飞戎马一生，曾经多次提到过一个夙愿，啊，即便就是在秦桧面前呢，他也毫无保留。什么夙愿呢？咱们再来听听。如果我们这次出征能够击败金人，希望皇上能够批准我们一鼓作气，乘胜追击，直到金国黄龙府，彻底消灭金人，迎回二圣。哎。岳飞在他著名的词作《满江红》里面也说了：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”他一生的奋斗目标呢，就是迎回徽钦二帝啊。他认为只有这样才能够洗刷民族的耻辱。但是，他没有想到，他这个想法却犯了赵构的大忌。什么大忌呢？您不知道，当初赵构下旨发十二道金牌召回岳飞时呢，他和秦桧之间，那可是有过一次密谋的。你的意思，大军不能北上，速召岳飞回京。朕曾经答应过岳飞，宫卫成，不能召他回京。朕怎么能食言呢？此一时，彼一时啊！皇上，是想想，万一岳飞收复失地，迎回徽清二圣，到时候皇上的地位，皇上，你心里有数啊。哎，这个问题呢，可就把赵构难住了。为什么呢？要知道，自古以来，权力这东西，那是最不能分享的。咱举个例子，战国时候的赵武灵王啊，就是弄出这个胡服骑射改革的那个赵王。当年呢，为了外出征战方便，他自以为很聪明，干了一件事儿，把王位啊提前让给了儿子赵惠文王，自己呢则自号主父。他心想啊，即便自己在外面出了事儿，国家呢也有接班人可是呢，他没想到，自打、啊、当了主妇啊，他就说话不灵了，凡事呢都得经过儿子。那怎么办呢？于是呢，他便和另一个儿子联手搞了一次政变，当然，政变被镇压。赵武灵王呢，可怜呐，最后呢被儿子困在王宫里面，活活饿死了。那您看，父子之间一旦为了权力，照样白刀子进红刀子出。那您说，这岳飞真要把这二圣给切回来，那自己这皇位那可咋办呢？哎，专家认为，宋高宗赵构之所以一直力挺以秦桧为首的这个投降派，甚至不惜向金国称臣，啊割地求和，为的就是保住自己的皇位。而岳飞呢，为了自己的夙愿，很有可能激化了君臣矛盾，迫使赵构动了杀心。这是第二点。那么至于第三点原因。那就是议和的条件。根据史料，当年的金国和南宋在议和谈判中，曾明确提出过要这个宋高宗把岳飞杀了。理由是，在岳飞的抗金斗争中，岳家军杀死了很多金国皇族，金国要报仇，那么高宗赵构很有可能为了急于表示求和的诚意，也必须牺牲掉岳飞。哎，专家认为。正是因为这些多方面的原因综合到一块儿，那么高宗赵构和秦桧一道，一个后方操纵，一个前台执行，这才制造了历史上这些著名的冤案。说到这儿呢，估计也有人说了：“切，你刚才说什么什么赵构不希望父兄回国啊，什么怕这个岳飞势力影响他的地位？那么听起来好像很有道理，但是这些呢，都只是分析和猜测嘛，你有没有证据呢？”哎，您还真别说。专家在史料里呢，还真找出了一点蛛丝马迹。什么证据呢？首先，秦桧杀害岳飞是哪一年呢、啊？绍兴十二年。那么秦桧哪一年死的呢？绍兴二十五年，中间整整十三年、啊。高宗赵构从来没有就这个秦桧杀害岳飞有过直接的问责，直到秦桧死后，基于民愤，高宗呢才对秦桧的党羽有所行动，降职的降职，处分的处分。对受过秦桧迫害的人呢，也给予了平反，而且呢有过好几次，但是非常奇怪，几次昭雪的名单里始终没有岳飞，而直到孝宗登基，岳飞才得以平反。这是为什么？这是不是正好说明在杀害岳飞这件事儿上，高宗赵构扮演的就是幕后的角色了？所以专家说呀，高宗和秦桧两个人应该都是。杀害岳飞的元凶。当然，历史呢已经成为过去，英雄的故事呢不会因为奸臣的陷害而终结。接下来呢，宏宇要再给你说一个有关岳飞的传闻。怎么呢？上个世纪八十年代，在湖北黄梅县呢，曾经爆出了一个惊人的消息，说是很有可能当年岳飞并没有死。哈哈，劲爆吧？怎么回事呢？说是当年呢，在黄梅境内发现了一座古墓，谁的墓呢？不知道，但是里面出土的一点东西呢，让所有人感到震惊。什么东西呢？就是咱们开篇说到的那本兵法奇书《五墓遗书》。哎，咱们知道岳飞后来呢被宋孝宗啊追封鄂王，谥号呢五墓。那么这座古墓里面为什么会有他的著作？呢？而且呢，这个墓非常大啊，墓葬规格很高。应该符合岳飞的身份。于是呢，有人就提出，会不会是当年岳飞呢并没有死，而是隐居到了黄梅，最后葬在这里呢？哈、啊，真是这样。后来呢，几经考证，发现了这个墓啊，还真是岳家的墓。不过呢，不是岳飞的，而是岳飞的另外两个儿子岳霆和岳震的合葬。当然，这件事呢，只是有关岳飞故事的一个插曲。不过呢，从这件事上可以看出，对于英雄，历史最终会给出公正的评价。而岳飞的精神呢，还有他的故事，我们将继续传颂。